0: Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next. Pessoal que ouve Tarrasque na bota, a Forja, regras do D&D 5e, regras do GURPS 4e ou Contos Narrados, não importa de qual podcast você gosta mais. Mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do Prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da cultura geek. Aê! <risos> Existe um link que você pode acessar. Que é o um link de um formulário do Google para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E por que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18 do 10, 18 de outubro de 2019. Na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro Durante o um evento chamado Shinobi Spirit em Curitiba Mais informações no post Desse episódio Pessoal, entra lá, vote E ajude o RPG Next a conquistar Esse troféu que vai ser muito importante Pra gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima
1: Sejam bem-vindos
0: A Forja
1: uma produção RPG Next.
2: Beleza, estamos começando mais uma forja aqui pelo RPG Next para todo o Brasil. É, forja aqui nesse momento live, né? estamos ao vivo pelo Youtube, pelo canal do RPG Next uh, Talvez futuramente você possa estar vendo essa Forja em vídeo, no canal do RPG Next E talvez futuramente você possa estar ouvindo essa Forja em podcast Que ela também vira podcast, então eu não sei por que meio você vai estar ouvindo isso Mas nesse momento da gravação temos Sabrina Palma com a gente ao vivo Uh, estamos começando mais uma Forja E a Forja de hoje é uma Forja interessante Porque a gente vai falar de um projeto que foi recém financiado tá? É um RPG nacional é, E eu tenho muito orgulho de vir aqui apresentar RPG nacional tá? é, A gente na RPG Next dá muito valor ao RPG nacional Apesar de ter um, um forte peso de Dungeons and Dragons Mas o RPG nacional é muito valorizado pela gente E eu fico muito feliz de estar aqui hoje Tá, para apresentar isso para vocês. Antes de eu apresentar o nosso convidado aqui, é, eu queria falar com vocês sobre algumas coisas. Tá? Primeiramente, uh, eu queria falar que a gente está dando uma ênfase maior é, no feed de podcast, o feed RPG Next. A gente tem outros feeds, que são o feed de Tarasque na Bota, onde tem só as aventuras, o feed da Forja, onde tem só a Forja, feed de regras de GURPS, Dungeons and Dragons e etc. Uh, mas a gente está começando a focar principalmente no feed RPG Next. A gente não vai é, é, descontinuar os outros feeds ainda, eles vão ser mantidos. Mas a gente pede que vocês assinem o feed RPG Next, que é o feed principal. Tá? É, esse feed é o que a gente está trabalhando. Então tem conteúdo, tem coisas, tem anúncios que vão sair só ali. Talvez tenha conteúdo que saia só ali. Então se você não assinou o feed principal, o feed RPG Next, assine esse. Se sair algum programa novo, por exemplo, que não seja um tarrasca na bota, você não vai saber, Entende? E estão saindo coisas novas no RPG Next, tá? Então fiquem ligados. Eu não sei se as aventuras One Shot que a gente vai começar a fazer vão sair no Tarrasco na Bota ou não, não sei. Tá? Então mantenham-se atualizados pelo feed RPG Next, porque esse feed tem tudo. Beleza, galera? Então esse é o primeiro recadinho. Depois eu quero mandar um abraço pra, pra todo mundo aí que tem mandado recados pra gente em relação à aventura. A gente tá rolando agora o Coroa de Sangue em podcast. Essa aventura não foi gravada ao vivo. Tem tido alguns feedbacks muito bacanas uh, A gente tem tido alguns comentários é, legais em relação a isso Então eu quero agradecer a vocês E ali pelo episódio 3, 4 A gente vai começar a ler esses, esses comentários no Pergaminhos na Bota Lá no podcast, tá? Então quem tiver via podcast Vai poder se ouvir ou ouvir esse comentário lá Beleza? Então sem mais delongas né é, Ah, me perguntaram também quando é que volta o Storm King Thunder ao vivo a aventura volta daqui a uns dois meses, mais ou menos. Tá? É onde o Rafael deve estar voltando. Nesse momento a gente tá preparando outra coisa ao vivo aí. É, não foi anunciado ainda, mas logo mas a gente já vai anunciar. Tá? Tem a, aventuras especiais aí. De uma, de uma sessão só que foi gravada e também. Tem, vai sair coisa pra vocês aí também. Então fiquem atentos. Vai sair coisas no RPG Next Shade. Beleza? Te apresentar então. Hoje a gente vai falar sobre um RPG. Brasileiro, um RPG que foi recém-financiado Chama-se Alvorada RPG E a gente tem a sorte de, de, de por ser um RPG brasileiro e ser recém-financiado A gente consegue um contato direto com quem escreveu, o que é muito bacana Entendeu? E hoje é o nosso convidado de honra aqui Então é o Reve, ele é autor do Alvorada RPG Reve, dá um oi pra galera aí Olá pessoas, olá, boa noite
1: Espero que esteja tudo bem E... oi <risos>
2: Então aqui a gente tá, tá com Sabrina Palma, Karina Carvalho, Daniel. Daniel que tem feito algumas, algumas forjas aí, vocês conhecem bem o Daniel falando sobre sistemas. Uh, Igor, uh, Luiz Rev, tu também tá ali, cara. Tá no chat também. Eu tô olhando aqui. <risos> tô de olho. Beleza, então, pessoal, para quem tá ao vivo aí com a gente, é, valeu. viu? Uh, logo mais aí a gente vai estar tá pedindo a vocês comentários e. E participação aí, tá? A gente vai começar a dissecar aí o Alvorada RPG. O, a câmera do Heavy às vezes dá umas travadas, mas eu não se preocupem, vou lá e dou uma reiniciada, parece que é aqui no meu computador, tá? Eu reinicio aqui e ele volta a se mexer para vocês. <risos> uh, bem, prosseguindo. É... Heavy, eu queria começar então, é... vamos, vamos começar então esse, esse nosso bate-papo aí sobre o Alvorada RPG. Então, primeiramente, cara, eu queria te perguntar é, sobre a tua história com o RPG, como é que foi? Quando é que tu conheceu o RPG? Quando é que tu começou
1: a, a jogar RPG, etc? Cara, é uma pergunta, tipo, meio que faz muito tempo, <risos> mas eu não comecei com o de mesa, isso é importante deixar né? de, de mão. eu não comecei com o de mesa, eu comecei com o eletrônico, então para mim isso é muito forte. Porque, eu não sei se tu conhecia, né, mas tu com, se tu costumava ler né, a ser vista de, de jogos antigamente, sabe, gamers, Action games e coisas desse tipo assim. Eu vi um estilo de, lá de, de jogo que eu fiquei meio que encantado, que parecia diferente, né, umas artes meio japonesas, coisas do tipo. E eu comecei a me interessar por lá e eu descobri que isso era chamado de RPG, Aí eu gostei, e eu meio que viciei nisso, né? Fiquei fã de Final Fantasy, e quando ficou um pouquinho mais difuso a internet, eu fui pro, pro Tibia, que eu jogo até hoje, e aí vai indo as coisas. Mas o meu contato mais intrínseco foi perto do meu ensino médio, onde até mesmo a gente meio que matava aula pra jogar, mas. Mas naquele esquema que, assim, sabe, uh, quem quer fazer faz sabe que quem quiser quem quer joga que é às vezes a gente nem fazia nada era só tipo o D20 que decidia tudo 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 mesmo a gente só rodava isso e esse era a chance de sucesso nossa sabe então veio de lá e desde então teve um tempo que eu fiquei meio com entre aspas ato do de mesa que eu acabei só jogando um eletrônico e chegou nos pontos que eu tô hoje, né? Que eu gosto de ler e, e coisas desse tipo assim. <risos> então, vem de muito cedo, vem de, principalmente dos pontos dessas revistas. Eu diria até mesmo que a Gamers me apresentou esse mundo maravilhoso de, de RPGs, se eu fosse colocar assim.
2: Certo. Deixa eu só responder uma pergunta da Sabrina. Sabrina, tá perguntando se dá pra ver pelo Twitch. Sabrina, o único programa que tá fazendo multistream no momento é o a o live do Storm King's Thunder tá? É, a Forja tá sendo é, exclusivamente pelo YouTube, beleza? Então não tem como a gente fazer via Twitch. Uh, Heavy, que idade tu tem hoje, cara? Pra mim entender. <risos> eu tenho 24 anos. 24 anos, eu entendi. Não é, pegou a
1: época da Dragão Brasil <risos> e. Cara, por incrível que pareça, eu vivia muito em passado entre aspas, porque eu vivi interior do interior, né? Uhum. Então eu vivi em Hortolândia, que é tipo mais interior do que Campinas, que já é interior de São Paulo. E assim, quando você vive no interior, muita tecnologia chega depois pra você, né? Então eu ainda tenho um carinho pela Dragão Brasil. Tanto que recentemente eu vi em um dos eventos que a gente foi com a minha noiva, né, pra ver o nosso estúdio independente, vender as nossas coisinhas. Que lá tinha Dragão Brasil, eu falei, nossa, olha só, mano, eu queria, quero muito comprar essas Dragão Brasil, porque eu quero ver qual é que é da aventura, pra ter esse feeling de novo, até mesmo vai me ajudar a escrever Aventura da Alvorada. Mas eu tenho, assim, um pouco do feeling, porque as coisas chegavam um pouco atrasadas, assim, e tal, sabe? Então eu ainda tenho esse carinho muito grande por ela.
2: <risos> certo, cara, e, bem, ali tu conheceu, tu falou que tu conheceu o RPG Eletrônico, foi na, na escola que tu conheceu,
1: via a revista Gamers, tu conheceu RPG Analógico? Meio que, tipo, o Analógico foi meio que por falar, assim, sabe? Porque já teve algumas lojas disso em Campinas. E eu... Se eu fosse colocar, eu acho que eu não lembro quando eu conheci o, o de mesa, assim. Eu não consigo ter uma lembrança, de tipo, clara, sabe? É... Eu lembro de Magic quando eu vi pela primeira vez que foi numa loja aqui num shopping de Campinas que teve um daqueles quiosques que aí surgiu mas eu não, eu não consigo ter essa lembrança, sabe? De quando foi a primeira vez da RPG mesmo. Eu lembro das jogatinas, lembro das histórias que isso proporcionou, mas assim, bateu o martelo e falar: bah, eu conheci aqui eu não consigo
2: Foi uma iniciação orgânica, digamos Sim. assim,
1: gradativa <risos> Exato uhum.
2: <risos> E qual é o primeiro RPG que tu te lembra de jogar? Cara,
1: foi D&D
2: D&D? <risos> foi o D&D E na época era 3.5 que vocês jogaram? ou 4? Foi o 3.5 3.5, 3.5 foi bem difundido foi, no foi, não, né? eu
1: tenho uma galera que tem um amor absurdo, né, cara, por, por 3.5 no World RPG Fest lá, a mesa que eu vi mais lotada, tirando uma que era de um jogo lá do George Walpasso, que era até 10 jogadores foi do 3D uhum. 3.5, cara, a galera louca pra jogar, virando pra galera da Galápagos e aí, vai ter RPG? E, tipo, oito negros na mesa pra jogar 3D e ter. eu falei, caramba, tio <risos>
2: Beleza, cara, e, e tu considera que o 3.5 foi o RPG que tu mais
1: jogou? Olha, talvez de nominal sim, mas como eu disse né, mais cedo, eu por muitas vezes joguei aquele RPG, a moda, a moda caceta, sabe? Que é tipo, você só faz o que você quer e, e o cara só decide no, em um dado só as coisas, sabe? Porque era o que a gente tinha na aula vaga ali, não tem tempo de criar ficha, passar aquelas duas horas... Montando o que a gente quer. Então tá bom. Decide aí que você vai jogar, é o que cair no dado, se você conseguiu ou não. E é isso, sabe? <risos> então.
2: Que é o que o Guacha joga hoje, não Sim. sei se você já teve oportunidade de ouvir. <risos> o... O... Que ele usa o
1: laser recentemente. RP, RP Guacha? Sim.
2: Isso, isso, é. É bem
1: prático. Sim. A gente tava até brincando no, numa saída que a gente deu lá no World RPG Fashion. O pessoal fala: nossa, a gente achou um sistema que é outra simples, baixa, usa aí, ele vira e fala: é mais simples que o Lasers Nessentimentos. <risos> <risos> que eu acho quase impossível ser mais simples que aquilo, sabe? Então.
2: <risos> é, mais simples que aquilo, só se for uma moeda, um lado acerta ou outro. Erra. Não tem. <risos> tá, e e Hev, quando é que saiu, quando é que aconteceu aquele clique Cara. É porque assim, ó, no mercado tem uma porrada de RPG tem, a, gente, a gente poderia até dizer Que tem RPG pra tudo quanto é gosto Né, então é, O cara que vai fazer um RPG Ele tem três motivos O primeiro ele quer aprender O processo e tá de brincadeira ali Certo? O segundo ele é louco <risos> Porque dá um trabalho do caramba E o terceiro É que ele não conseguiu encontrar Em nenhum RPG que tem aí Aquilo que ele precisava pra jogar uhum. Eu acredito, obviamente, que seja o teu caso Né, e aí eu queria que tu me dissesse Quando é que foi esse falei, Não, cara, eu vou ter que fazer o meu RPG, cara Porque não tem, eu tenho que jogar assim E não, não
1: tem aquele negócio Cara, eu vou te dizer que foi da forma mais Despretenciosa da minha vida
2: <risos> Despretensiosa? Foi
1: completamente, porque assim Eu tava num evento, né E... Eu tava conversando com um cara que tava do meu lado Sobre como o RPG foi legal Como ele proporcionou umas experiências hilárias Nas nossas vidas, né E conversa vai, conversa vem e tal E eu te... Cara, eu te juro, eu só virei pra ele do nada Do nada, e falei Cara, eu vou escrever um RPG E ficou por isso <risos> aí eu peguei uma ideia que eu tinha né? que é, até mesmo a introdução do manual falou um pouquinho disso, que eu ainda quero fazer um mangá chamado Alvorada, que daí que vem o nome que é a história de uma guria, né, que achava a nobreza bullshit né? achava a nobreza uma merda e falou, cara, eu quero ser guerreiro, eu não quero essa droga de nobreza aí uma uma nobre guerreira, ela adota ela pra, tipo, treinar só que essa mulher some e aí a Ruane, que era a protagonista, ela ia atrás da mestra. E essa seria a história desse mangá e tal. Mas aí eu peguei a ideia que eu tinha pra esse mundo que eu tava criando e adaptei pra esse pra esse RPG que eu queria montar. Qual era a minha ideia quando eu comecei? Era me reunir com os meus amigos pra ter uma jogatina leve e tranquila, sabe? Porque... A, a gente sabe... Eu até falei muito isso no World RPG Fest quando eu tava explicando pro pessoal que... Você é, sabe que às vezes a galera se empolga criando algumas coisas E às vezes é, o pessoal não tá naquele feeling de passar cinco horas criando uma ficha Ou igual o Daniel mandou no chat da live que Tipo, um dia criando a ficha, sabe? <risos> e aí, tipo, quer ali chegar pra jogar e ter uma aventura ultra tranquila, sabe? E sem problemas pra qualquer pessoa que, que queira jogar, sabe? Mesmo pessoas encucadas que acham que, sei lá... RPG vai transformar você num assassino? Não, alvorada não vai. É uma história tranquila e ela é, tipo, entre aspas, leve assim, eu preciso jogar, ri. E se divertir com seus amigos, sabe? Então, aí que foi criando o meu feeling. Foi quando eu fui lapidando, assim. E por isso que eu até coloquei algumas coisas. E eu decidi alguns designs que, pra algumas pessoas, elas... Pra elas, tiram um pouco do épico. Mas eu preferi aproximar mais das pessoas, sabe? Então, mesmo tendo muita desgraça no mundo da Alvorada, eu preferi, pro, pra questão do, do jogo em si, ter uma vibe mais tranquila e mais gostosa e afável assim, sabe?
2: Então eu fui dar, dar uma lida no teu material, né, no que tu já produziu, porque é um jogo que está em Sim. desenvolvimento, né? É, foi financiado agora e agora tu tá dando retorno para essa galera que depositou as fichas em ti. Aliás, quem depositou as fichas no Heavy cara, tu não só depositou as fichas no Heavy tu depositou as fichas no RPG Nacional. Isso é muito importante. O Heavy é muito importante para RPG Nacional lá fora tem muitos títulos e essa montoeira de título é que faz sair esses RPGs fantásticos, que pode ser esse Alvorada, entendeu? É, então a gente tem que depositar como vocês fizeram, cara, eu, eu tenho assim ó, eu, tô, eu tô ansioso pra ver o resultado final tá, porque é promissor eu, o que eu pude ler eu senti algumas coisas que me trouxe um pouco de tormenta <risos> eu li assim e falei, cara, tem alguma coisa de Tormenta. Então, tu que é autor, não sei se tu Sim. conhece Tormenta, o cenário e coisa, eu queria que tu me dissesse, quais são as coisas do Alvorada que mais são próximas do Tormenta e as coisas que mais são distantes? umas Três, três itens, assim, se tu puder dizer, de cada um. Assim. Então, isso aqui é mais Tormenta, isso aqui é muito oposto de
1: Tormenta. Eu acredito que a primeira seja, e a mais gritante, sejam perícias, né? Porque, por exemplo, tem nos dois. Uhum. <risos> né Mas, é... cara, em Tormenta, o compêndio de perícias é gigante, né? É, é algo absurdo. E no Alvorada ele é um, algo mais simples, né? E às vezes um pouquinho mais direto até. No que você pode ou não fazer, no que dá abertura. E é uma coisa que eu tô tentando também deixar cada vez mais claro, sabe? Mas... E até mesmo as perícias do Tormenta são algo mais sério, né? Algo mais épico. Mas no Alvorada eu quis ser algo mais casual, Onde você... Como eu, eu citava também que tipo... Ah, você tem aprimorar força no Alvorada... Mas ao mesmo tempo você tem o... Na né? mesma, mesma linha ali... Pra você ter essa, esses dois feelings... Eu acredito que também tenha um pouco do... Do quesito das classes... Porque Tormenta também tem um, um, um feeling de que as classes conversam diretamente com o Lord do mundo, né? Por exemplo, eu quando fui jogar Tormenta uma vez com um amigo meu... Eu fui como jogador dessa vez, e eu tava pensando no meu personagem, e eu falei, cara, eu quero muito fazer um Minotauro Bardo. Mas, tipo, muito, assim, aquelas ideias de jogador, né? <risos> eu quero muito fazer um Minotauro Bardo, cara. E ele falou, cara, tu pode, nada te impede, só que você vai ser, tipo, ultra execrado da sociedade dos, dos Minotauros. Aí é, dá aquele feeling já. Mas, na verdade, tem a ver com o lore, né, do... do sistema... E, tipo, meio que tá um pouquinho engessado, porque eu pensei meio que remeter bastante a um feeling de RPG clássico como a la Final Fantasy, sabe? Então, que você uhum. escolher a sua parte e meio que você pensa naquilo, ah, como é que a gente vai balancear isso aqui? Como é que a gente vai... Que caminhos que a gente vai seguir? Como que a gente vai pensar nisso e naquilo? Então... Tem o feeling das classes, né? Que, que ambos têm, mas eles seguiram caminhos bem diferentes no, na sua concepção. No terceiro, eu acho que seria um pouco da construção do mundo épico, né? Que, por exemplo, ambos os mundos são de alta fantasia, né? Tanto Tormenta quanto Alvorada. Sim. Ambos são de fantasia assim que tem. é medieval. Mas tem uns rolês absurdos, né? Tem, sei lá, dragão voando, tem nego magia, nego ficando louco ali e tals. Mas eu diria que Tormenta é até um pouquinho mais abrangente, né? Apesar de tem mais divindades, inclusive, né? Na verdade, só tem dois séries desse tipo, né? E, e segue um feeling mais... Eu, eu diria que segue um pouco dessas duas linhas de alta fantasia. Mas Tormenta é um cenário mais aberto a uma expansão, e o Alvorada, ele é um mundo que tá querendo se expandir, como posso dizer disso, que lá já é tipo uma construção que já tá feita, né, e o Alvorada meio que ele tá dando a abertura de lá. Porque o Lorde Tormenta aí tá aí aberto <risos> a tudo, né? Mas o Lorde Alvorada, ele tá crescendo agora porque ele tem só a Lorde que o Eterno tratou com o Profano, né? Já que o Eterno criou todo mundo e o Profano tenta corromper e destruir o máximo que ele pode. E depois disso teve a Guerra Dracônica e tal. Então, são três pontos que, assim, eles se juntam, mas eles meio que se pegaram caminhos diferentes, né? Acho que a gente pode citar até mesmo pra exemplificar pro pessoal, é... Por exemplo... Tolkien e, e C.S. Lewis, os dois têm um cenário de alta fantasia, né, o C.S. Lewis dentro do lado armário, né, <risos> tem um cenário de alta fantasia, mas os dois têm um feeling completamente diferente, né, um tem um feeling mais das crianças, desse grupo ali, e o outro é mais o um feeling inteiro da Terra-média, né. Eu não sei se consegui responder com plena <risos> a tua pergunta, mas eu acredito que seriam esses os pontos
2: o só pra exemplificar, o autor que tu acabou de citar é o autor de Narnia, Sim, né? O
1: né? César Lewis é o de Narnia e o Tolkien é do Senhor dos Anéis, né?
2: O Tolkien é quem joga RPG, acaba conhecendo... Não, Exato.
1: <risos> eu tava conversando com o um Guri no World RPG Fest, que a gente, tipo... Eu virei, ah, cara, eu sou da escola da Tolkien de escrita, né, também. Ele falou, cara, não tem como, cara, fugir. Tipo, todo mundo... Não é, infelizmente, meio que passa por ele, né? Porque ele meio que criou uma... Uma linha de mitologias Que é, é confortável né, Para o pessoal assistir né? Para o pessoal ver e para o pessoal ter esse imaginário né?
2: As pessoas tendem Muito a, a, a linkar O é, material do Tolkien Com Forgotten Realms uhum. Dizer que é, é o mesmo paro E eu tenho uma discordância enorme disso Porque eu acho que Tolkien Ele chega às vezes a ser quase um low fantasy Sim. Porque A magia é algo raro não é qualquer um que tem magia, não é uma coisa que tu vê todo dia, né, é, as, tem as criaturas, né, e elas também são criaturas que elas surpreendem quando tu encontra, não é algo comum também, é, e num D&D um mago solta uma bola de fogo, que é uma coisa, uou, <risos> no, no cenário tolkieno, imagina o Gandalf <risos> pegar, chega um negócio ele, tá uma bola de fogo, daqui a pouco o amigo do Gandalf, outra bola de fogo, tu não vê isso no Tolkien. Sim. Não tem, é, então é, a magia ela ainda é poetizada No D&D não, ela é banalizada Banalizada não no sentido pejorativo Mas no sentido de que é distribuído por todo mundo né? é, Como é a magia no teu cenário?
1: Cara, ela existe né o, Eu gosto de chamar de poder Que o poder é dado a todas as raças né? E algumas aprenderam a canalizar E algumas não Ou canalizaram de formas diferentes por exemplo, um draconiano, ele tem poder, mas ele não pode ser, por exemplo, um bispo, que é como se fosse um mago desse, desse mundo, sabe? Uh, mas ele tem poder, ele pode soltar uma labareda de fogo, cara. Então, é um tipo de poder que seria também usado, entre aspas, como magia em outros cenários, né? Uhum. Ela existe, ela inclusive auxilia no dia a dia do, das coisas. Por exemplo, algo que eu uso em algumas aventuras que eu narro né, de one-shot de eventos e até mesmo no Discord. É, existe uma cidade que tá no manual, na aventura básica, que se chama Cornélia. Cornélia ela tem uma peculiaridade muito incrível no uso do poder assim, da, da magia. Que é os esgotos de Cornélia, eles são selados magicamente para quê? As criaturas que eventualmente... Caiam por lá, não consigam sair, e para que, se houver um terrível mau cheiro que aconteça por lá, também não se alastre pela cidade, porque são meio como se fosse um. um uma descida de, de metrô, sabe? Para chegar no, nos esgotos. Então, meio que eles usam ali, saca? Então. Tá, esses dois, tem esses dois feelings, Nadia, né? a gente tá ali. Então o pessoal usa também pra conhecer, pra desbravar e pra ter todo esse feeling a mais, sabe?
2: Uh, vou, vou começar a dar uma destrinchada nesse teu sistema barra cenário Porque é um RPG completo Acredito que tu pretende entregar ele completo num livro só O que é bastante interessante É ruim, tu tem que comprar várias coisas Sim. pra jogar o RPG <risos> né? é, Então o teu é tudo em um é, isso é bem legal. Então vamos começar um pouquinho uh, pelo, teu, uh, pelo teu sistema, pela tua mecânica, por quê? Porque eu acho que a mecânica ela, ela dá a cara do jogo. Né? O DD tem essa cara gamista porque tem aquela mecânica de combate, aquela coisa de tabuleiro. Então, o jogador de DD tem essa pegada, ele gosta muito do combate porque o sistema foi voltado para o combate. O jogador de fate já não tá muito aí para isso né? O jogador de Fate tá aí para coisas épicas e tal, e dá para jogar na rua com dadinho só em qualquer lugar, porque ele não precisa do grid para jogar, então dá para jogar dentro do carro, dá para jogar em qualquer lugar tu joga um Fate. Então são vários tipos de jogos que tem. O teu jogo, cara, como é que ele funciona? Com que dados? Tem atributos? Como é que... Ele, ele tem alguma semelhança com o sistema D20, já que ele tem classe? Ou ele não tem?
1: Ele, principalmente, usa o D20, né? Ele tem uma... É que quando você fala de sistema D20 Eu até mesmo entrei num conflito Semanas atrás, porque um cara veio e falou Então, cara, será que não tem que pedir Tem que deixar a licença aberta Porque a Wizard pode embaçar com isso Mas já foi tirado Isso de questão Porque a gente usa o D20, né, o dado de 20 lados Porque eu acho que ele tem uma abertura maior Para as coisas funcionarem Mas ele basicamente O sistema de teste do Alvorada Gira em torno dele né? Então você vai usar o D20 para a maioria do, do tempo, e ele quem vai determinar.
2: É só para fazer um, um paralelo entre o que você está se falando, tá? é, o sistema D20, apesar de o sistema ter o nome do dado, o dado não é patente da Wizards, em primeiro lugar. A Wizards, inclusive, viu o dado pronto e, e consumiu ele, trouxe para o jogo e aí usou o 20, é como é, achou interessante o uso do 20 que uh, na época era TSR, né? na época... Uh, então não, não foi feito por eles, eles não mandaram fazer um dado de 20 o jogo, é, o sistema de 20, vai muito, de 20 vai muito além dessa questão, tem a questão das habilidades, de como é que elas são testadas tem a questão da forma como as classes são construídas então não é porque um jogo usa D20 que ele, que ele tem a ver com a licença D20 isso é um equívoco enorme, Senão daqui a pouco se o jogo for usar 3D6, agora a licença é da Sim. Steve Jackson Games porque é igual o GURPS, <risos> é, não quer dizer então, só para fazer esse paralelo, se, se existiu essa discussão, teria que ter muita coisa do teu sistema para dizer assim, não, isso é isso? Sim, 20 verdade. cara.
1: <risos> não é só jogar um dado de 20 Mas, <risos> Mas prosa... é basicamente isso que, que se usa. Você tem alguns modificadores que vão poder tornar ali, né, que são as perícias que vão aumentar suas possibilidades de conseguir um acerto, né. Mas o Alvorada eu tentei deixar ele balanceado entre o roleplay e o combate. Porque eu ainda... Eu, eu, eu sou um pouco da velha guarda. Eu ainda gosto do combate em turnos. Eu acho que ele funciona bem, por incrível que pareça. Eu também <risos> gosto. Muito. Então tem a rolagem de iniciativa, né? E, e aí é o único momento que as coisas mudam um pouco do, dos dados. que por exemplo, para o Alvorada você não tem CA, né? Então o Alvorada é simples na sua para você entender o D20. Sendo 1 e 2 falha crítica. Independente do seu modificador, independente do que você tenha, ou... 10% dos teus lances é falha crítica. Exatamente. Aí, a partir de 10, sendo 10, você já acerta, então tá tranquilo. E 19 20 é o acerto crítico, né? É importante dizer que, apesar de, de ter essas numerações, por exemplo, os modificadores, eles não podem transformar um acerto num acerto crítico e nem transformar uma falha crítica em uma falha, né? Então... Tem esse feeling, assim, até mesmo Pra deixar um pouquinho mais a sorte E até mesmo Ter esse feeling, assim, que eu gosto também Dessa parte do RPG, dele ser amigável Mas ele também tem esse medo, uhum. né De você estar tá ali, o pessoal não entrar em combate E achar que é MMO, né Que tu vai tratar com qualquer coisa ali E ter a chance de vencer, porque tu sabe que é um nível maior Eu acho que a magia do RPG, às vezes Sim, pra não virar é, é o Exato. RPG Rambo. <risos> É. Eu gosto desse feeling que é, tu pode matar um boss muito fácil Porque teu dado ajudou Mas ao mesmo tempo tu pode morrer pra um esquilo Porque tu só tirou um, né? Então... <risos> é,
2: o, tu, tu botando 1 um e 2 como erro crítico E 19 e 20 como acerto crítico Dá pra ver que o teu RPG Pode ser como uma mecânica Como diz o... Do, do Café com Dungeon, como é que é? O balbi? O balbi, ele diz... O, a mecânica imprime né, um, um, uma estética né? então acho que ele está certíssimo então como tu tens o, o 1 e o 2 como erro crítico e o 19 e o 20 como, como acerto crítico esse teu jogo ele já tem uma coisa de caricatura né? de, de, de trabalhar mais com os extremos de, 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 de dar uns revezes e umas, umas coisas épicas várias vezes na aventura então ele também deve ter uma pegada de humor provavelmente
1: Sim, é que também junta com todas as outras coisas, né, que tá... Eu posso citar uma situação que aconteceu num, num jogo, onde que, assim, eu sempre gosto de colocar muito humor, apesar de coisas trágicas acontecerem né, no meio das minhas sessões. Então, uns personagens, eles tinham que recuperar uns pergaminhos que tinham sido sequestrados por uns goblins, mas os goblins eram, tipo, humanos, e daquela... aparecendo aquelas reuniões de break, sabe? E aí um do o anão paladino da pare ele tinha perícia parkour, né? E dali quando ele chegou para lá ele foi desafiado por um goblin que viu os parkours deles ali para uma dança de break. O que que aconteceu nisso? Eu tirei um e o meu jogador tirou dois, <risos> dado que a gente decidiu que o, o teste quem conseguisse o um número maior conseguiria sair vitorioso daquele embate, né? Os dois tiraram um. O que que aconteceu? Os dois foram tentar dançar ali, bateram cada um a cabeça e desmaiaram. Então tem esse feeling também do da batalha que você vai ter que pode ter lá, mas também no roleplay você tem essa chance de ter esse feeling mais cômico e mais dado, né? A um pouquinho Entre galhofa né? Dali. <risos>
2: É, dá pra perceber com isso. Tá? E me fala uma coisa, é, mecanicamente também. Eu tô atacando, é, não tem um CA. Uhum. Então, existe, uma, vai, vai, existe ou vai existir, porque talvez tu ainda esteja trabalhando na mecânica. Existe ou vai existir é uma evolução na capacidade defensiva desse personagem?
1: Eu tô trabalhando nisso, não né? é, Colocando ali. Mas é, existe uma instância do uma instância defensiva na Alvorada, né? Pra ajudar as pessoas também. Então, por exemplo, quando tu tá no combate, ou até mesmo fora dele, sabe? Você é, vai entrar numa sala que você acha que é suspeita. Você pode ah. tomar uma instância defensiva, né? Mas você fica meio que impossibilitado de andar, porque senão vira a festa do Kaki. Isso é uma coisa que até o... Ou seja,
2: o cara quando faz isso, ele bota a carta do personagem dele e modo de defesa. <risos> Exatamente.
1: Entendi. <risos> isso foi uma coisa que o Raul me, me apontou. O Raul é quem me ajuda, né? Ele é quem faz o design, mas ele também olha as coisas assim e fala, Hev, talvez isso aqui você deveria dar uma reolhada e tal, assim, coisa do tipo. Porque ele falou, né? Não, se você deixar só a, a festa do Kaki, o jogador vai falar: não, vou andar o jogo inteiro em estação defensiva pra eu tomar menos dano, hein, galerinha? Uh, eu, eu queria te fazer outra pergunta,
2: uhum. que é. Co como é que. Como é que funciona a questão evolutiva das habilidades do personagem?
1: Esse é algo que eu tô trabalhando até mesmo, vendo. Porque basicamente em Alvorada você tem todas as habilidades quando você inicia, né? Então, tudo que tá ali você já tem. E até mesmo eu tô vendo de como colocar isso como se fosse uma perícia de mestre, que é o, algo que o pessoal tem que querer, né? Ou algo que ganha equipamento. Atualmente em Alvorado você consegue habilidades extras, né? Que são esses poderes. Quando você consegue itens de nível raríssimo. Né, que são aqueles que você consegue com dificuldade ou com muito, muita grana. Mas eu ainda estou desenvolvendo isso. Porque eu gosto dessa coisa de dar a chance para o personagem criar e para a pessoa usar, né, da melhor forma mas ainda tô vendo como tipo, encaixar isso direito, porque como eu disse, as perícias elas trabalham como se fossem habilidades também né, então pra descobrir coisas pra você poder fazer coisas como acrobacias e se virar no roleplay de alguma forma e tudo mais Meio que as duas coisas estão intrínsecas, sabe? E uma coisa que eu tento dar esse tom é que você pode ter as suas coisas de classe que você eventualmente vai usar ou não ou em alguns momentos mas você nas perícias tem essa, essa meio que carência suprida com as chances que você vai ter dali, sabe? Então, meio que por, uhum. por, essa, por esse panorama que eu tento ajeitar.
2: Entendi, cara. Uh, eu, vi, eu vi que o teu livro Ele tá abordando no momento é, Atributo Atributo não, é criação de personagem Classes ali e tal E cenário, tu tem praticamente duas páginas Do momento Sim. escrito né? é, deve, é algo que tu tá planejando tá, tá fazendo Mais pra frente nesse momento agora Ou ainda tá no momento de mecânica Como é que tá o desenvolvimento é, do RPG no, agora, nesse exato momento. Eu tô momento. por
1: agora escrevendo a Aventura Base, né, que vai ter, por exemplo, no, na, no uhum. Manual Base agora a gente tem até o primeiro ponto-chave, assim, dessa história, né, que ele também conta bastante sobre esse universo em si. Sobre o mundo, eu quero colocar principalmente a história de criação dele, né, que é a que tem agora, que é a Dissonância, e eu quero também contar sobre o panorama atual que eu sempre falo pessoal, mas ainda não tá escrito, né, que é esse universo, no modo que tá agora, ele tá menos de 50 anos de uma grande guerra, então onde os draconianos é. tentaram dominar a tudo e foram derrotados né, e ainda tem aquele pouco de preconceito das outras raças com eles, né e isso é importantíssimo <risos> para dar o clima de jogatino e tudo mais, então eu ainda tô fazendo essa parte também mas eu tô principalmente colocando a aventura base, porque a gente tem, acho que são 15 páginas, né, da aventura base agora. Me perdoe se eu estiver errado, mas é muita coisa pra cabeça, deixa eu só ver aqui. <risos> que são 13, quase 15 páginas dali, mas que isso só tá tipo em 20% dessa aventura base, sabe? Então que dá esse patamar todo do que tá ali. Uh, o ponto principal para eu contar dessa história vai ser essa aventura Que é uma campanha, inclusive né? Não é só uma aventurinha simples, mas é realmente uma campanha Foram, acho que foi mais de um mês que essa campanha durou com o meu grupo de, de RPG assim Contando os dias, né? os finais de semana Que vai até o ponto dali, né? que se chama Chamas da Vingança Então é algo que eu tô construindo sim mas que vai ser construído não só no Alvorada, sabe? Vai ser construído em outras coisas que também quero. Eu também quero fazer a ideia original do mangá para estar por lá e eu quero lançar alguns anexos gratuitos de aventuras que contem mais sobre o seu universo. Mas eu não quero fazer de forma entre aspas, né, capitalista, opressora, assim que vai lançar tipo aventura cobrando tal. Mas eu quero lançar anexos online, sabe, de, de tra de, de dracônico, ó, ó a cabeça de <risos> gratuito online para o pessoal saber para o pessoal poder usar e até mesmo saber um pouco mais, né? Então tem esse feeling que ainda vai ser construído mais e mais.
2: Heavy. então assim ó, é... a gente sabe que tu usa é... uma, uma mecânica com base em D20, né? Tu não tem o CA no teu, no teu sistema. Uh, eu já vou voltar no cenário que a, que a gente estava falando agora no momento. É, tu vai ter uma mecânica, tu falou, um pouco mais é, ágil do que a mecânica de um D&D, uhum. por exemplo. Né? E mais simples, obviamente, porque agilidade e simplicidade tem que andar sim. junto, não tem jeito. É, tu usa os outros dados, o D12, D10... Sim, D18. outros
1: dados, sim. Né? É, por exemplo, para tentar balancear algumas coisas né, que eu queria... Ver, eu separei as classes em alvorada entre ofensivo e defensivo, né? Que, que são ali. Uhum. Então, as classes defensivas elas dão um D6 né? quando for colocar o dano, e as ofensivas dão um D10. Então, elas, o, o que tem de dano é isso. Algumas coisas contam a mais, como, por exemplo, se você quer fazer uma deixar um status negativo no inimigo, né? Por exemplo, dançante, atordoado, enfraquecido, e tem outras coisas assim. A gente rola um D4, né, pra saber. Ou, por exemplo, quando você tá com status negativos, como, por exemplo, envenenado, sangrando, coisas desse tipo, você toma um D4 de dano, pra ser essa... Meio que cada dado tem uma... uma uma funcionalidade, sabe? Isso.
2: Uma função. Então é. ele,
1: ele também. Tá Entendi. Isso, isso tem uma certa semelhança
2: e é legal, e é normal quem desenvolve e, e, e bebendo das melhores fontes. Essa é uma certa semelhança do Savage Wars. Ele também tem uma pegada de o dado melhor para aquilo, o dado pior para aquela habilidade que tu não botou tanto ponto. Claro que tu não usa para habilidades, tu usa uhum. para outra função. E é interessante. E agiliza pra caramba, porque o cara já sabe se, qual é o dado que ele tem que pegar pra jogar na hora. Sim, que, com a função, que é né?
1: assim, o combate em Alvorada Ele é bem simplificado, que por exemplo Você vai rolar a iniciativa No início, né, pra gente montar aquela base de turnos é, As perícias podem Ajudar a você ter um bônus E a ter um resultado melhor Mas, por exemplo Aí depois, você rola O D20 pro dado de acerto Se acertar, você rola o seu dano E é isso, pronto <risos> Né, e tanto pra habilidades Quanto pra ataques com Com Hit, né, com mão, é a mesma coisa ali, lógico que existem algumas habilidades que têm alguns efeitos diferentes, né, como por exemplo, eu posso acertar aqui de cabeça a, a pulo do Draconiano, que são duas: são, é um, um ataque em ação de dois turnos, que o primeiro é que ele voa, né, e fica inalvejável, e no segundo ele desce dando o dobro de dano que ele rolar no D10, mas isso tá escrito ali Mas o basicão é Rolou da D20, acertou seu dado de dano Pronto <risos> Entendi, cara É, bem, é sistema, um
2: sistema bárbaro, curto e grosso Exato <risos> é. Exatamente Não, é, é, é fácil de entender Até, até por uma mesa de, de evento, por exemplo É mais Mais simples tu jogar isso Do que tu, tu montar uma ficha, como disse o nosso amigo ali Um dia cada personagem <risos>
1: Eu até falava isso com o pessoal, né Porque, por exemplo, a nossa ficha que nós usamos Para os eventos e tudo mais, é uma ficha A5 Só tem ali o que tu precisa e, e abraça, sabe Porque eu até cito o pessoal, né Sabe aquele feeling que você tem, que você vai jogar RPG Nossa, vamos, beleza Duas sessões só criando ali, não Cara, 10 minutos, tu olhou as classes Que tu quer, aquela que tu, tu Identificou só anota o dado na ficha pra você não se perder, né, de dano e tal, fica ali pra ter a tua cola das habilidades e é isso, dez minutinhos o pessoal já tá com ali prontinho pra jogar, assim, tranquilíssimo
2: é legal cara, e agora, seguinte, acho que, acho que de mecânica tá, tá bem esclarecido, é, inclusive pra quem tá pensando em apoiar o Alvorada é, é, não tá finalizado tá, ele foi financiado aliás, foi financiado como é que é, Heavy? É... Tinha etapas de financiamento e tu venceu Tipo,
1: algumas etapas, ainda tem outras a vencer, né? É que O Alvorada, ele tomou Um patamar Que eu não esperava <risos> Nem nas meus sonhos Mais otimistas Digamos assim, não que eu consiga ser Inclusive, mas Alcançou um patamar que eu não esperava Mas é do seguinte, né? Nós queríamos imprimir 200 unidades Né? Pra, tanto para ir para lá, quanto pra gente vender, né, pra, nos nossos eventos. Como eu disse algumas outras vezes, que a gente tem, né, um instituto independente, eu e a minha noiva, né, a Amanda Salsinha, que a gente tenta, né, construir a nossa vida e tudo mais, com os nossos prints, livros, quadrinhos e mangás que nós fazemos, né. Então a gente queria ter para explicar, né, para para dar, né, ou para dar para o pessoal que contribuiu, ajudou a gente nessa conquista e também tem um, uns com a gente para a gente poder levar em evento, vender, e apres apresentar o pessoal também, né? Uh, e nisso a gente foi um sucesso, assim. <risos> que eu não, não, eu digo mais pelo pelo jogo, assim, em si, ele ganhou muito coração do pessoal e a gente queria 5k 500 pra conseguir produzir tudo, né? Pagar o artista da capa, do escudo do mestre, né, imprimir os nossos livros e produzir as recompensas e envio, né? Mas aí a gente chegou a quase 7k 500, só que o problema disso tudo foi que, assim, a gente passou o capa dura e, cara, foi... O capador ele é legal, vai ficar um livro incrível, lindo e maravilhoso, só que o capador ele duplicou o nosso preço de produção. <risos> e meio que os apoios tardios estão dando um auxílio pra gente, porque, por exemplo, saiu no... no financiamento inicial uns 130 alvorados, né? E foram algo surreal. E a gente gostaria de ter mais conosco pra gente poder levar pros eventos e, e tudo mais, sabe? E aí por isso que entrou os financiamentos tardios e tal, Tanto pro pessoal já garantir um pouco mais barato tudo mais, com frete grátis ainda, quanto pra gente ter essa margem de segurança, sabe? Pra gente poder ter o, os manuais. E até mesmo de lá ajudou a ter um feeling a mais pra gente ter uma raça a mais no Alvorada né? ele foi pensado com quatro raças iniciais jogáveis, que era anão, draconiano, elfo e humano mas aí no desenvolvimento e tudo mais, vendo até mesmo no bestiário que isso era uma coisa de bestiário Isso é uma curiosidade que eu posso contar aqui pra, pra tu que os ursos eles não eram pra ser jogáveis, eles iam estar no bestiário, que eles têm uma sociedade e tudo mais, e eles têm a divisão como tá no manual né? que meio que as espécies determinam o caminho que elas vão seguir mas aí até mesmo o Raul olhou e falou Cara, eu quero muito jogar de urso E todo mundo ficou, eu quero muito jogar de urso eu, Tá bom, vamos colocar na Na meta estendida ali, né E foi, o pessoal abraçou E falou, nossa, eu quero jogar de urso Não, eu quero jogar de urso, aí foi E ele, eles entraram também São canônicos, né E também tem sua classe específica, inclusive Que é a única que tem mecânica Exclusiva pra ele, né Que é diferente dos oh. outros mas foi um sucesso E é algo que eu de verdade não esperava E... Tá sendo socorreria agora, né? Pra finalizar e tudo mais
2: E falando ainda de financiamento Onde foi que tu acha Que o Alvorada cativou essa galera Que tá apoiando? Foi evento que tu fez mostrando? Onde é que tu acha que tu cativou? Que o cara jogou e falou assim Cara... Era isso aí que eu queria
1: <risos> Cara, eu acho que foi no carisma Sabe é... foi, que nem, foi que nem Saiu o jogo, tu falou assim Não, não, cara, quer saber?
2: Vou fazer um RPG <risos> Aí o cara falou, beleza, compro dois <risos> E ele foi indo No telefone <risos> sem fio
1: <risos> Bom, Foi, eu acredito Que foi no carisma do, do próprio jogo sabe? Porque ele permite uma coisa Que a gente não tenha Meio que tá nos outros sistemas, sabe? A gente tem uns sistemas que são mais descontraídos, né? Por exemplo, eu posso citar de cabeça o Malditos é. Goblins, né? Que ele é feito totalmente claro. assim, para brincadeira e tal. Mas é, é o, o que eu gosto de citar, por exemplo, nas outras entrevistas que eu falo, né? O ponto do do Alvorada que o pessoal tem para ter, que é igual Senhor dos Anéis, sabe? Quando você assiste Senhor dos Anéis, tu tá cagado de medo que a Terra-média vai acabar. Mas ao mesmo tempo tu tá rindo que o Pippin é um palhaço, né? E tem as outras coisas... Os hobbits desesperados pra poder comer... E tem o Bombon, Tom Bombadil cantando e fazendo canção idiota, né? Então tem esse feeling que o pessoal gostou muito do carisma... Oh, a
2: Karina Carvalho tá dizendo o seguinte, que quem joga nas mesas do Heavy se apaixona.
1: <risos> também teve isso, de que eu mestrei para um pessoal, né, e foi... Pelo sistema, é isso que ela tá falando. Sim. <risos> Pelo jogo. E, e aconteceu, assim, de, eu, eu recebi feedbacks muito bons, assim, de pessoal, sabe? Mesmo o, o sistema, assim, tu também tá desenvolvendo o um sistema, né, que eu sei. Sim, sim, já vem há, há uns dois anos já fazendo ele. A gente... Sim, e a gente sabe exatamente quais são os pontos falhos dele, né, cara? A gente até mesmo dá um pouco de medo de apresentar o filho pro mundo, né? <risos> porque a gente sabe onde que ele talvez tropece, onde que é o, o problema dele, onde que tá, tá ali, né? E, mas foi muito...
2: E vai tropeçar, cara, Sim. porque se tu pensar, as grandes produtoras fazem e, e eles saem é, com... É porque é o seguinte, né o problema não é no sistema, o sistema, o sistema é legal, todo sistema sai muito bom. O problema é que o jogador é um bicho criativo.
1: Ah, <risos> oh, é. Contexto. Entendeu? Desculpa. Eu fui isso
2: <risos> E aí o jogador vai te achar um monte de problema Que tu nem sabia que existia cara. E aí tu fala, caramba Ele, po ele pode fazer isso mesmo Puta que pariu, vamos resolver esse problema E aí tu Sim. vai lá e faz mais uma regra Pra resolver aquilo É igual o, o
1: jogador gosta de achar o combo Né cara eu, eu, Principalmente uhum. jogador de RPG Eu tava explicando pra um guri no de RPG Fest Sobre o Alvorada Aí eu explico um pouco sobre as classes e tudo mais, né? Aí o guri me veio assim, nossa, velho, eu já quero muito criar um urso dragão. E eu tô tipo, cara... O dragão é classe específica dos draconianos, mas o, o, a cabeça do jogador já tá nessa, né? Eu preciso fazer o treco mais roubado que existe nesse mundo e tal. Mas isso é bom, porque vai dando né, o feeling pra você moldar e tudo mais, né? Mas voltando ao, ao, ao que eu ia falar, que eu recebi uns feedbacks muito gostosos e afáveis, sabe, do, do Alvorada, porque até mesmo, por exemplo, um guri, ele conseguiu apresentar RPG pra noiva, pra esposa dele, que não gostava, que se achava, nas palavras dela, muito burra pra aprender RPG, e ela viu o projeto e falou, tá aí, eu quero muito aprender a jogar isso, sabe, porque ele tem muito carisma, é uma coisa que às vezes eu... Abrir um pouco da mão, sabe, de ser aquele feeling totalmente épico, né, que o pessoal gosta de ter aquele feeling épico, né, de só pegar pra ficar forte matar o dragão, mas eu gosto de ter o feeling épico com essa pegada de carisma e até mesmo uma pegada mais debochada, né, então eu abri mão e eu dei assim as costas a bater mesmo, porque tem gente que não vai curtir, tem gente que vai curtir, esse, essa pegada então, o,
2: o Tormenta, quando ele saiu na época do 3DIT né, é, o 3DIT o Defensores de Tóquio que é o 3DIT, <risos> a sigla é, é disso ele tinha essa pegada do, 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 que tu trouxe no teu do, do mangá, e aí tu acabou de falar que tu e a tua, no, a tua noiva, tua esposa, Minha não noiva. sei tua, tua noiva futura esposa, talvez
1: tá né? se der tudo certo, ano que <risos> vem, também
2: compre muitos então, <risos> avorados quem sabe foi um ato <risos> <falhou>. <risos> uh, Então, vocês já produzem mangá e tal, que tem essa estética, Sim. né, cara?
1: Não, ele tem esse, esse feeling, mais pra ser casual, né, dali. E é engraçado que, assim, quem leu o Alvorada e me conhece, sabe que eu sou muito apaixonado por mangá e por essas sotaquisas, né. É, por exemplo, no World RPG Fest, eu comprei dois sistemas que os dois são de garotas mágicas. Por quê? Porque eu sou apaixonado por essa jossa. <risos> <risos> então eu comprei o um Magical Furry, que é naquele esquema Madoka Mágica, que é um garotas mágicas mais dark, e um do Lampião Game Studios, lá do Jorge Valpassos. Um abraço pra esse cara, que ele é incrível. De um mais feeling, assim, de amizade e tudo mais. Mas eu quis também passar isso pro Alvorada, pra ser essa mesa mais descompromissada, simples e é aquele feeling que pega quem não conhece RPG, sabe porque estamos é, uh, aqui em casa hoje, cara pede uma pizza, compra gelada e abre o um livro aí que a gente Exatamente. vai Muito obrigado. porque se você coloca, <risos> eu, eu sempre cito isso para as pessoas, para nós, por exemplo eu e tu, Bruno, que a gente já tá acostumado com RPG já tá acostumado com o mundo medieval, já tá acostumado com D&D, é muito simples qualquer sistema que a gente pegue, né é muito intuitivo para a gente ver ali mas e para quem nunca viu quem não sabe o que é um elfo? <risos> né? quem não... E pra quem não, sabe, é. quem não sabe o que é uma habilidade? Quem não sabe o que é fazer as coisas? Não sabe o que é negociar com o anão o problema que é isso, sabe? Então, como explicar pra esse pessoal isso, Manja? E se você colocar esse feeling...
2: É, eu, vou, eu vou até te dar um, uma, 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 uma percepção que eu tenho, que é a jornada do RPGista. Eu acredito que o RPGista faz uma jornada e ele precisa passar por alguns pontos. O primeiro ponto é o sistema que vai apresentar a ele o que é o RPG. Que talvez o sistema laser de sentimentos, por exemplo, possa ser interessante. Entendeu? Porque ele tem ideia do jogo. Mas aquilo ali vai banalizar muito rápido. Sim. Entendeu? Aí ele vai para um outro ponto que poderia ser, por exemplo, uma alvorada. Onde ele já começa a ter diferenciação entre os personagens, ele tem classe, ele já tem um cenário, ele já está envolvido numa coisa. Então, por exemplo, eu sei que no teu sistema... No teu, RPG, no teu RPG, não só o sistema... É, se eu... não tenho um conhecimento profundo do cenário... eu vou conseguir jogar... porque tu já tu trouxe pra mim agora na, na entrevista... tu tá buscando isso... né se tu tá jogando um Forgotten Realms... por exemplo... é imprescindível que tu saiba algumas tretas que existem... pra tu não ir lá, sei lá... tu é um elfo, vai Sim. dar um abraço no anão... não vai fazer <risos> sentido... entendeu? É, então esse tipo de jogo isso vai causar estranheza... só que com o tempo... O cara vai pedindo essas coisas. Então, eu acho que o RPGista faz essa jornada e eu acho que todos os sistemas que estão nessa linha de, de estendida, todos eles têm valor, entendeu? Porque porque eles são importantes no desenvolvimento é, desse dessa jornada RPGística. Né? Claro que eu acho que ninguém precisa Entrar na insanidade de jogar Um <risos> Rollmaster. master Não tem necessidade
1: Tu acordou, vê se você vai conseguir <risos> Abrir o olho, beleza, vamos lá Vai pra tabela Isso, é. Nos
2: anos 80 eles fizeram Uns rpg que, meu Deus, maluco é uma coisa acho que, é, acho, que é, acho que eles queriam fazer um pau a pau Sim. No computador, assim, sabe? Não, a gente vai ser mais preciso que eles
1: Eu concordo
2: <risos> é então acho que não precisa chegar até lá, mas eu acho que o RPG tem essa jornada, então é muito legal, é, e, eu, e eu acho que tem muita gente é, que para nesse degrau que é o degrau do teu jogo que é o, seria o degrau, talvez o degrau do Fate, apesar de serem é, é, vertentes diferentes mas um degrau é, de complexidade que o cara para e fala, não, não, pra mim tá bom aqui, entendeu? E daí tem o cara que quer chegar no D&D que aí vai, é gameista é estratégico né? É, tem cara que quer chegar nesse RPG, que tem, ah, tem também agora o Pathfinder, né? o Shadowrun. Então, o cara quer chegar nesse, nesse. E aí ele vai ter prazer jogando essas coisas, porque ele gosta de ler, ele gosta de passar a semana dele às vezes tirar um dia ou dois para ler o cenário. Pô, eu vou fazer uma interpretação em cima disso aqui. E nem todo mundo tá Sim. com essa disposição. Né? Então são jogadores e diferentes.
1: É uma, eu, e... Desculpa interromper, mas é uma coisa que o pessoal tem que aprender não, também. Que é uma coisa não te impede de jogar outra. Né? Com certeza, eu sempre falo, com pessoal, certeza. se você tá tipo, com um feeling mais leve, cara, joga o alvorado, joga um, um Swallowsmax sim. Se você quer uma aventura épica, vai com os outros e tal. Por exemplo. Eu... Agora eu tô apaixonado, né? Pelo magical Fur que Eu quero jogar porque eu li e eu gostei muito dele. Mas eu também gosto de jogar os filmes medievais sabe? E, por exemplo, quando sair o Rise of amate em português, que é uma das aventuras... Uma das campanhas que eu mais amo, eu vou querer jogar ela. Então, o pessoal tem que aprender que a gente não é time de futebol, né, cara? Que... <risos> não é... Ah, não. Claro. Eu gosto de ideia Eu não vou gostar do Alvorada. Não. Eu não posso jogar outros. Eu vou estar traindo a minha origem. Ah, não. Não. Não é assim. É... E o DD, tu não pode jogar <risos> com qualquer um. Como tu falou, aquele
2: negócio do cara pedir a pizza em casa pra jogar com os amigos, tu não vai fazer nunca com o DD. Esquece. Até, até o Daniel comentou ali: três dias pra fazer a ficha. Não que leve três dias, né? Mas assim, eu sou jogador mesmo, tá? Eu joguei muito Advanced Dungeons Dragons. Dali pra frente eu não joguei muito o tá Eu parei no ADD. Muita gente diz que é o melhor, melhor edição do DD. Outros vão dizer que é a quinta, outros vão dizer que é 3.5, mas eu parei lá. É, a essência do D&D basicamente é a mesma, né? Aí eu fui jogar o D&D quarta edição, eu joguei todas as edições, obviamente, mas não tanto quanto eu joguei a D&D. E, e a quarta edição eu fui jogar porque eu tava começando a, a ver como é que era o negócio de jogar online e tal, porque eu nunca tinha jogado online. E eu ia começar a fazer é, podcast com um grupo e ia ser online. Então eu falei, cara, primeiro eu vou de jogador, aprender como é isso, aprender como é que a galera tá lidando, qual é a cultura, para eu poder passar isso depois né, na, nas minhas mesas. E aí veio com o DD 4.0, era o sistema que o mestre escolheu. Eu falei, não, vamos embora, vamos lá, nunca tinha jogado 4.0. Aí veio 4.0, cara, não, tu instala esse programa aqui pra gente fazer a ficha. Eu falei, cara, tem que instalar um programa pra fazer a ficha. Eu falei, imagina a galera chegar na tua casa com a pizza, com a, com a gelada, e fala assim: não, não, beleza, agora cada um aqui puxa o seu notebook, <risos> instala o um programinha que a gente vai fazer a ficha. Ah, claro que dá pra fazer no livro, eu sei, o programa é pra agilizar. Mas entende, o programa é pra Sim. agilizar então imagina, então é um jogo complexo então é um jogo que a galera fez o personagem em casa mandou pro mestre, o mestre falou não, fechou, chega pra jogar aventura é uma aventura densa é, às vezes até aventura, a, o teor da, da, da dinâmica do enredo é simplista mas tem toda aquela coisa do vou entrar pela direita, tu pega por lá e aí o cara vai desarmar a armadilha e tal, é calculado é dado, tem muita matemática matemática que eu digo de, pô, melhor esse cara fazer não faz tu lá que tu pá então tem toda essa questão que o jogador de D&D vai querer jogar. Mas é, são, são, são momentos mais restritos do que momentos que o Alvorada permite. O Alvorada permite vários momentos que não dá pra jogar. Com D&D, com GURPS, com, com Shadowrun, não dá. Não tem como. Sim.
1: Esse foi um, um feeling que eu pude presenciar até mesmo no World RPG Fashion, né? Porque o pessoal, uma pergunta que o pessoal fazia era tipo... Ah, qual que é a hora da mesa, né? Porque o pessoal tava acostumado a ver isso, né? Que lá tem as, as sessões e tal. E meio que o pessoal marca o horário, né? Que vai pra lá. Aí eu falei, cara, eu não precisa de horário. A gente fechou a mesa aqui, joga. <risos> Aí o pessoal olhava com aquela cara de surpresa, assim, e eu falava, é, é seu feeling. <risos> pois assim. Os e os personagens? personagens foram criados ali <risos> na hora, porque não, não fui com ficha pronta. Eu tenho uns cards de ficha que eu faço, né? E que mostram a classe, quais são os atributos dela, HP base e tudo mais. O pessoal tem as, a cola das habilidades ali e cria. Teve um cara que criou um cigano com esquizofrenia, <risos> teve um panda lá com bi-fu panda, que o cara usou, que ele já usou dos ursos já, já usou um monge, e foi, foi cara, foi muito confortável e todo mundo saiu feliz. Esse aí, esse aí queimou a largada. É, ele aproveitou, aproveitou né? né, foi o playtest com é. o pessoal ali, olhou, olhou é. e falou, nossa, eu quero.
2: <risos> é isso aí. É isso aí. Legal, legal. Cara, eu queria aproveitar os nossos momentos finais. Para a gente falar de uhum. cenário. Porque eu percebi que a gente tem muito uhum. pouca coisa de cenário. É, e eu tenho certeza que tu não vai lançar isso com muito pouca coisa de cenário. Então, o que tem de cenário tá nessa cabecinha aí. <risos> entendeu? E aí eu queria que tu pá, soltasse pra gente aqui o que que deve ser, como é que deve vir, o que que tu tá pensando. Sim.
1: Entendeu? Olha, é, primeiro, né? Como eu disse vai ter a parte do, da aventura que vai contar muito sobre esse universo, né? E até mesmo eu tenho que pensar como deixar uns tópicos legais pro pessoal não tomar spoiler da aventura. <risos> <risos> Mas conseguir ler, né? Por exemplo, sobre Cornélia, que é uma das principais cidades dos oito continentes que tem Alvorada, tudo lá. E aí vai indo. Então, vamos...
2: Talvez no livro
1: tu possa segmentar depois, né, cara? Tu possa Sim. tirar umas
2: partes pro livro... E separar essa aventura dentro do, do livro mesmo, e aí tu pode, sei lá, fazer uns links, não, não um link digital, mas na página Sim. tal a gente fala dá, dessa é, cidade. Dá, deix,
1: dá até pra deixar é. no, no sumário né tudo isso, sabe? Tipo, a cidade e tal. Dá pra criar até uma sigla, agora você assim, me dá uma ideia, dá pra criar uma sigla de algo que tipo, que seja... Do universo, não da história, sabe? Dá pra fazer alguma coisa desse tipo também. Aí, já valeu o papo. Já! <risos> que dá pra dar esse feeling e tudo mais. Mas vai vir com outras coisas também. Por exemplo, a gente tem um mangá, né? Eu e minha noiva chamada Incenso, que conta a história de uma samurai notável do, do mundo. Inclusive, ela está aqui na minha mesa. Deixa eu demonstrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó, essa samurai lindona aqui. <risos> é, que conta isso. Achei que ele ia trazer um desenho O cara me traz um boneco <risos> Que tem ela aqui Que ela era uma samurai Agora é uma senhora fell down, né? Mas ela passa um momento de treino Ela vai um momento de meditação e ela é atacada E essa história, apesar de ser Um one shot assim de mangá Ela conta um pouco sobre esse mundo De como são os serros Orientais a gente tem um zine que conta a história da Shizu, que é uma das NPCs mais importantes do universo do Alvorada, no panorama atual, sabe? Que ela tá inclusive na aventura base. E conta a história de origem dela, porque a origem dela era que ela tava, tipo, vivendo sua vida tranquila numa vila e de repente toda a vila dela foi reduzida a cinzas por causa da Guerra Dracônica. <risos> então, tudo isso ainda vai ter... Eu ainda quero muito fazer um mangá, né? Do Alvorada. Mas eu ainda preciso ver alguém pra fazer parceria, porque eu não desenho, né? E apesar de todo esse feeling da alvorada ser mais tranquilo no manual, o mangá, ele é pra ser um estilo mais seinen, sabe? É um estilo mais vagabonde, assim, da vida. Então... O que significa isso, cara? Explicando pra quem não sabe o que Sim, é. Sim. É, tipo, eu. <risos> Existem algumas <caracter> <risos> categorias de mangá, né? Por exemplo, shonen é pra jovens, né? para que são aquelas histórias cheias de porrada. Dragon Ball Z, para ficar mais simples ainda. Ah, tá. <risos> e existem algumas histórias que são classificadas, por exemplo, Josei, que são para mulheres, né? E. Ô e... oh, Jesus, me sumiu o, o a palavra a ah, seinen, que é para jovens adultos, né, que é não é adulto histórias de <risos> proibir desvendoridade de 18 anos, mas é, uma é um quesito não né, é, é, no é um é uma história mais séria, sabe, por muitas vezes filosófica, por muitas vezes vai ter muita desgraça e coisas desse tipo, sabe a trama é complexa e um guri novo não vai, vai achar chato né? ou não vai entender Exato. Que às vezes se trata de nuances da vida que ele nem passou ainda exatamente então é esse o feeling que quer passar, sabe? Tanto que... A primeira cena, assim... Olha, olha um spoiler que só você vai ter, que vai ser a primeira vez que eu vou contar isso. Ok, não quer spoiler aí, bate só um pouquinho. isso é a primeira cena, assim, do, do futuro mangá que a gente vai ter, né? A primeira cena do mangá é a Atsu... A Atsu não, a Ruane, né? Que é aquela garota lá, ex-nobre. Que ela tá passando uns perrengues, porque ela tá, tipo, cagada de cólica. E ela... Foi atacada por uns. por uns lobos gigantes que existem nesse mundo, sabe? Aí nesse momento ela começa a ter uns flashbacks e tals. Mas o primeiro momento já é ela cagada com o Corecas <risos> se ferrando ali. Então não é aquele feeling de. Que você vai ter. Aquele feeling que você sabe que o Goku vai ganhar no final, sabe? <risos> ele é um pouco mais denso e tem um pouquinho mais de profundidade. Mas ele vai estar. Tá criando... e eu vou estar tá criando também mais feeling, sabe... sobre o Alvorada... para ter um pouquinho mais do lore... inclusive isso é legal de se falar do financiamento... que o manual eu quis dar um norte... até mesmo para quem nunca leu... para quem nunca teve esse contato com um RPG... com o um mundo fantástico, né... e eu pensei, tipo... cara, como é que eu vou fazer isso para quem nunca viu... aí que veio as ideias... além da aventura base... colocar um bestiário... então o Alvorada vai vir com esse livro de regras... com um bestiário... E o Aventura Base, sabe? para dar bastante coisas. Inclusive o Bestiário é uma coisa que eu. Como eu disse mais cedo, eu sou da escola Tolkien, né? De escrita. Então eu não consigo escrever pouco. Então, eu poderia ter colocado lá, por exemplo, existe um continente em alvorada que isso está contando no bestiário, que é de insetos gigantes. Eu poderia só falar das Vespas, que são uma sociedade à parte? Poderia falar que existem só elas? Poderia. Mas eu fui lá e contei toda a história delas e de como elas se organizam. Então, vai ter mais desse cenário e tal. E além do que eu já disse pra você, que eu pretendo lançar uns anexos online gratuitos, assim, de aventuras, né, e de campanhas mais rápidas pro pessoal. Além, é claro, da obra principal que eu preciso achar alguém pra estar junto comigo nos desenhos, que é o mangá. Então por aí. Nessas são as ideias então, que ele vai expandir.
2: Vou, vou te passar algo que eu pretendo fazer, que pode ser uma ideia que, se tu quiser usar, muita gente já fez, né? E pode ser, pelo que eu tô vendo pela tua abordagem, interessante. É, eu pretendo fazer um, uma parte do cenário é, e construir a outra parte do cenário jogando aventuras canônicas. Uhum. Né? Ou seja, uhum. a gente vai. Eu tenho eu tenho determinadas tramas que tem que passar. E eu quero passar... Não quero contar essa história escrevendo... Quero contar essa história jogando... Então vai ser a história daquele grupo que, de, que vai passar... Como é que eu posso falar? O cenário ele vai, ele vai... Ele vai estar liberado pra galera jogar... Digamos no ano... Vamos, sei lá... Supor... 800 e tanto... Mas não é o nosso ano 800 e tanto... Oitocentos e tanto depois... De um evento que acontece... Uhum. É, eu vou, eu vou, vou jogar uma aventura no ano 2. No ano 10, no ano. Que ela vai contar a história de como é que esse cenário passou. E vamos criar aventuras canônicas dentro dele. Então, acho que é algo que tu que poderia usar dentro do Alvorada. E já que tu falou pra mim que às vezes participa de live e tal, tu pode jogar online com essa galera e tá, tá chegar num local, numa cidade que não existe, né? E fazer com a galera naquele momento, e de repente, daqui a pouco, sai um. Uma parte do Alvorada lá pra galera baixar no site Que é daquilo que vocês jogaram Que tu sintetizou aquilo da aventura Aqueles personagens que passaram agora São NPCs importantes que estão lá Entendeu? Pô, isso é legal, cara
1: Olha, tá me dando ótimas ideias Me dando ótimas ideias hoje Mas é uma ideia muito bacana Sim, e é muito bacana Porque também cria vínculo com o pessoal, né? Uh... Isso, isso, cara Eu tava isso. no evento e o pessoal ou Um dos guris, ele virou assim e, e disse, né, se lembra do Pampan Que foi o panda dele e tal uhum. Hoje eu mandei um e-mail pros meus apoiadores Que eu citei o Pampan, inclusive Pampan. Aí, ó. Porque, Mas é É uma ideia muito bacana e, e eu gosto dessa aproximação também com o pessoal, né Porque quando eles vêm em prática Eu vou usar o exemplo do Do Skyfall, né que, por exemplo, agora o pessoal vai ter o manual de Skyfall para eles poderem jogar, né, lá do Frambo Software Fireball e tudo mais. Mas ainda tem a história, né, de de lá, de como foi e agora tá mais aprofundado, mas o pessoal ainda tem mais o vislumbre, visual e auditivo, né, de ter tido uma sessão nesse universo. Então é, é bem bacana. É uma ideia muito legal. E sai um pouco da
2: tua mão Sim. também. É, é, tem um pouco de escrita em várias mãos, porque, né, entendeu e essa construção ela, essa construção ela torna também a tua história é, é, a margem da literatura tradicional né ela entra com uma literatura RPGística
1: literalmente Sim. e esse é o é um filhinho do RPG né porque igual eu coloco é. no início que tipo o que que é RPG né quando a gente vai explicar eu me peguei nisso no ontem que eu fui explicar para uma amiga da, da minha mãe isso ah que que é RPG né eu falei cara é uma história contada por várias pessoas, né? Porque tu tá ali e tá vendo uma narrativa e o pessoal vai aderindo a ela, né? E que é uma história contada por várias pessoas que tem a chance de dar ruim ou de dar bom dependendo da sorte, né? Que é o dado.
2: Cara, é, acho que tá, tá promissor esse trabalho. Desejo toda a sorte. Tomara que tu bata todas as metas e tenha que criar metas, não tem que dobrar a meta. <risos> Uma meta de conteúdo infinito pra ti aí, né? porque uma das coisas que a gente mais tem carência, inclusive, é... eu vi que tu, tu agora me trouxe, é... tu pretende passar o teu cenário através, hoje tu tá praticando isso, através do teu bestiário, ali tu tá contando as histórias, através da tua aventura, ali tu tá apresentando também cenário, né, então tu tá fazendo isso dessa forma, e eu vejo que o que mais a gente tem carência hoje é, é, é... são essas aventuras. A gente tem bastante RPG e falta um pouco dessa escrita. E, e que legal, tu já tá, já tá trazendo pro pragmático mesmo. Tu tá, tá falando cara, você tá aqui com isso aqui que eu jogo, eu vou dar pra te jogar também. Entendeu? É. Porque tu, tu, já, tu já chegou a ler um livro de Forgotten Realms, cara. Não, pode ser até esse novo da Costa da Espada. que é Eu mais ainda não.
1: Eu, eu, <risos> o único que eu parei pra ler recentemente foi o Dungeon Road né? Porque o meu editor me apresentou e eu fiquei uhum. apaixonado por aquele sistema, que ele é muito bom. E o Magical Fur, porque eu comprei recentemente e eu tive que esperar uma consulta médica. <risos> porque eu não tô tendo tempo.
2: <risos> cara, eu fui ler o, o Forgotten Realms da terceira edição, cara. É um bagulho enorme e é descritivo do início ao fim, cara. <risos> é descritivo. Então assim, ó, sabe quando o Tolkien para pra descrever que a árvore é assim, coisa? Sim. Então, é isso do começo ao fim. Entendeu? Então, pô, cara, não, assim, ó, é legal tu saber como é, é interessante que tu precisa, tu usa, tem muito recurso pra tu usar nas aventuras, mas é meio maçante, cara, entendeu? E quando tu faz a aventura, eu tô lendo uma coisa que eu vou usar tudo aquilo, sabe? Eu não tô lendo bagagem pra poder usar de repente, não, aquilo ali tudo... Então aí, pode ser uma abordagem, pode ser que tu mude até a forma de que a galera olha e fala, pô, Teve um autor lá do RPG, que era é o tal do Heavy, ele fez daquele jeito e, pô, a galera gostou pra caramba. Pode ser, cara. Pode ser
1: esse o caminho aí. <risos> é, e vai indo, né? E referências tá aí pra todo mundo usar, né? Todo o, o, o lugar, né? E aí vai juntando, né? Claro. A RPG, na verdade, a gente sabe que é uma grande salada de fruta, né, cara? Se tem RPG Cyberpunk com elemento medieval, de tokens, tem... tem medieval com elementos faroeste, assim vai indo, né, e, e eu acho que é isso que dá riqueza também do, das coisas, né, de que você pode ter ali, e, e eu acho ultra bacana, ultra legal. É, o, o,
2: o próprio Wizards chupou, meu Deus, <risos> Bugbear é o, é o bicho-papão, os, <risos> os Goblins são cultura celta, né, cara, é, então assim, é, é, meu Deus, cara, tem... É... Os dragões que, que eles têm... Cada dragão tem uma determinada cultura... Depois eles foram moldando para algumas coisas... Mas é tirada de várias culturas... Então assim... Como tu acha que tu fala... Nossa, que bicho massa que eles criaram aqui... 70% do bestiário da Wizards eles não criaram... <risos> uma coisa que é, que é da Wizards mesmo... Assim, é deles... É uhum. tipo o observador... Isso é deles... Sim. O Beholder, né? É, então isso é realmente foi criação deles... É, fizeram, mas muita coisa é tirada. Então, às vezes quando tu vê o cara, ah, mas pô, não foi criativo, o cara usou elfo, o cara usou anão. Isso, tipo, isso já o DD, já tem. Não, cara, não é do DD. <risos> é, né? é muito antes. Ah, e, entendeu? E eles beberam dessa e fonte E você
1: pode criar, acho que o pessoal também tem que entender que dá pra criar milhares de formas disso, né? E você pode, tipo, usar isso da forma que tu quer. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de, de Alvorada, né? que os anões, volta e meia, vivem debaixo da terra também, mas os anões em Alvorada, eles vivem nas pirâmides, cara. Os anões amam um deserto, vale, e eles amam viver em pirâmides. Por quê? Porque eles são extremamente apegados ao dinheiro e gostam de construir coisas que guardem o seu dinheirinho. E então, monumentais
2: eles... faraônicas.
1: Exatamente. <risos> então e c... fotos. Exato. Então você tem, tipo, milhares de, de pontos. Tem um o, o Dudu... Nossa, Dudu... Intimidade... Eduardo, se for... Como se fosse o meu BFF, né? O Dudu, ele fala isso... Que, tipo... Cara, existe uma aventura básica... Que você pode usar pra qualquer RPG... De qualquer sistema... Que é, sei lá... Os, os personagens jogáveis... Eles foram contratados pra matar um dragão... Tu pode contar isso... De milhões de formas diferentes... Mas milhões de formas diferentes, sabe... É, inclusive cada sistema Vai te dar a chance de contar isso Mas tá dada a imaginação né? E tá dado a, a abertura pro pessoal Poder imaginar e criar e, e ir ali Então tem alguns guias Logicamente, né, porque cada sistema Meio que tem tipo o seu cenáriozinho ali para estar tá ali, mas é tudo aberto né? Esse aqui é a magia do jogo narrativo né?
2: Exatamente é, E aí tem aquela questão Da impressão que o sistema dá, né Ah, eu quero mais gameista, eu quero mais livre é, pô, eu queria jogar isso, cara, mas eu queria jogar com um monte de gente que nunca viu nada aqui na mesa do boteco <risos> laser de sentimentos, pega o teu dado e joga <risos> <risos> fechou, entendeu? né, então é exatamente o que tu estás falando né? então eu tô, tô curioso aí pra ver o sistema finalizado é, até quem sabe a gente possa fazer algum teste mais pra frente vamos, vamos evoluir uhum. essa conversa ah, e gostei do que eu vi tá? eu te desejo toda a sorte do mundo é, quem tá ouvindo a gente aqui pelo RPG Next é, além, de ser, além de eu achar que cê, cê é legal Você ter a camiseta do Eu apoio RPG Nacional é, O cara tá trabalhando sério aqui Tá, tá, tá passando passou, Já passou em vários Podcasts aqui de RPG Sim, né? Eu virei arroz Tô festa contando. Mas isso acontece É isso aí Não, mas Sim. isso é importante É bem importante Então eu, eu espero que tu não sejas o último mas que seja muito boa a realização do TRPG e que ele aí, cara que seja mais um RPG importante é, no cenário obrigado. brasileiro
1: eu fico, eu agradeço demais e eu agradeço muito uh, o espaço, a oportunidade e tudo mais e Dali eu acho que tem que crescer mais ainda, sabe e ter alternativas pra todo mundo, sabe eu, eu realmente penso nisso, que, que todo mundo tem que ter a chance de jogar o que quiser na, e tá ali, imagine. e o pessoal tem a possibilidade de criar, que isso também é importante. E tamo junto, tamo aí arrancando os cabelos pra terminar tudo, mas é, faz parte das coisas faz, faz parte, quem quer apoiar no Catarse quem garante? quiser apoiar no Catarse, a gente tá nos apoios tardios, né, é, a gente vai estar tá até a segunda semana de outubro se eu não me engano até dia 15 é, e vai ser a forma mais barata também de você conseguir o Alvorada, afinal modéstia a parte ele tá muito barato <risos> que ele vai ser um livro de 250 páginas, que é o que tá previsto, em capa dura e com cinquentinha tu já garante ele com frete grátis, cara então, underline tardio, tem lá para o pessoal apoiar e ajudar a gente até mesmo a ter essa tiragem maior, como eu disse, para a gente ficar mais safe, e conseguir levar né, para os lugares e ter a, a nossa medida. O pessoal falar, eu queria uma alvorada, eu fiquei sem. A gente falar, em vez de, putz, cara, desculpa, a gente vai ter que ver de onde vai arranjar dinheiro para imprimir de novo, a gente vai falar, não, nós temos aqui. <risos>
2: É, e não é uma parada editora, é uma parada Sim. limitada, né, cara? Pegou, pegou, não pegou, ferrou.
1: Exato. <risos> Afinal, é só, todo o trabalho tá sendo eu e minha noiva, né? Mas da minha parte, que sou eu que cuido disso, e o Raul tem ajudado nessa parte de design, né, de estar de tá ali, porque é ele que entende de tudo isso. Eu sou um perebo pra design, mas ele é um gênio, e é isso, o cara trabalha independente, cara. Todo esse texto, todo esse, todas essas habilidades tudo mais, é uma pessoa só que tá escrevendo e arrancando a cabeça. <risos> e tá rolando teste, cara? Tá, cara, como tá indo e, e, e é Tem engraçado. aberto os testes? É teste restrito? Como é que tá funcionando os testes? Eu tô dando... eu tô mestrando pro pessoal que tá no Discord, Sabe? Que, e aí o pessoal vai com a gente eu tô mexendo no Discord, eu tô mexendo em evento, e tem gente já usando também, né, pra, pra tá ali, e é esses os testes que eu tô indo e que tô colocando a prova de fogo, sabe, porque é. e quem,
2: quer, quem quer testar tem como te procurar ou te achar em algum lugar, ou não tá aberto, é só contigo que tá fazendo os claro. testes? Claro,
1: não é, ele é aberto pro pessoal também, porque a gente, o manual ele tá o que, a versão beta pra playtest tá gratuito, né, no 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 pro, no nossa bugou. <risos> no corpo do projeto então tem lá para vocês baixarem o manual beta lá no no, lá posto no Qatar, do educadores consegue... ah legal tem lá para o pessoal baixar e jogar junto com a ficha ali simplesinha também né então tá ali para o pessoal aberto jogar baixar se divertir tudo sabe e até mesmo pra me dar esse feedback e tal né? A gente tem muita coisa Exatamente. pra arrumar Principalmente de, de texto Me desculpa aí, já peço perdão <risos> Normal Mas... Acontece, mas... Mas tá lá, pessoal, jogar. E a, e a gente vai tendo as, nesses testes as coisas, né? Por exemplo, até mesmo rolagens de cura, sabe? Que não existe rolagem de cura na Alvorada, mas eu preciso balancear isso, porque senão o pessoal vai virar a festa do aqui. <risos> é uma coisa que eu preciso de arrumar. E é uma coisa que eu vi no... No evento. Mas tá sendo bem legal, o pessoal se anima, o pessoal sai todo feliz e tudo mais, sabe? No... Tem sido playtest e tudo mais, eu tenho tentado marcar né, com o pessoal do Discord para ver como conseguir, mas tá aberto. Qualquer um pode jogar Alvorada aí oh. e testar. Pessoal, quem baixar então lá no Catarse, Alvorada Tardil, é isso? Alvorada _tardio. underline tardil.
2: Underline tardil. Quem baixar o teste, cara, joga, mas manda o feedback pro Heavy. Por favor. Porque <risos> esses feedbacks são muito importantes. Quando eu fiz o Gruta dos Goblins, o Gruta dos Goblins agora deve ficar é, disponível no RPG Next. Eu, eu tô criando outro cenário, é, também tá free lá. É, e, e foi justamente para poder testar sistema, testar mecânica e receber feedbacks. E foram esses feedbacks que conseguiram fazer com que eu amadurecesse para fazer um sistema que resolvesse mecanicamente, funcionasse. É, Pra, pra poder esses jogadores criativos que ficam buscando furo do teu lugar e tivessem achando, não, cara, isso aqui deu pra fazer não sei o que, mó, mó loucura. <risos> então tu vai lá e muda, então mandem um feedback pro Heavy, assim, ó, mesmo que tu, ah, não sei se eu gostei do, do, do livro, vai lá e baixa a testa. Uma jogadinha de final de semana, o que, que tu vai perder com isso? E depois tu pega o teu e-mail lá, ó, cara, eu achei bom, eu achei ruim, tal coisa aqui foi uma bosta, tal coisa foi muito massa, <risos> escreve pra ele, cara. E não tenha medo de escrever o que tu achou ruim Sim. Tá? Caso tu tenha achado alguma coisa ruim Porque pode ser que tu não ache, tá? pode ser que tu ache ele show de bola Mas se tu tem achado Dá esse feedback pra ele Porque às vezes já era uma coisa que ele tava encucado Será que eu mantenho, será que não E ele recebe dois, três feedbacks de gente dizendo que não curtiu E ele fala, cara, então eu vou tirar E, e, e vocês vão acabando ajudando o Heavy A estar tá fazendo um RPG ainda melhor Porque ele já parece estar tá bem maduro
1: é, E é algo que é, é muito importante Muito, muito, e até mesmo pro Pro produtor é assim, sejam críticos Mas também não sejam maldosos Não <risos> não, não, só por não, por tô mim. falando com respeito, Sim. é claro é, Eu falo não só por eu, mim não, mas quem,
2: quem, tá dizendo, quem tá dizendo que não gostou de uma coisa Sim. ou outra Dizendo isso no intuito de ajudar o colega a fazendo um <risos> trabalho melhor. É
1: disso que eu tô falando. E já, já rolou, não com o Alvorada, mas com outros projetos que eu já tive, que o cara só virou. Nossa, é uma bosta isso, hein? <risos> eu não, só cara, saio não com tipo,
2: Não, cara, não façam isso, gente. Não, não. <risos> mas, não, não. mas... Se, se tu não gostou, diz o cara, eu não gostei disso por causa <risos> daquilo. Acho que se fosse de tal jeito, ia ser muito massa. Que aí é produtivo. Aí Sim. o cara pode olhar aqui e falar, pô, é realmente. É, são esses comentários... São os comentários negativos... De forma carinhosa... Quando tu coloca ali... No intuito de ajudar o outro... Esses são os que mais te levam as coisas pra frente... Sim... Então... É, e claro... As coisas que tu gostou... Tu vai lá e diz também... ó, Tal coisa aqui é o ponto alto aqui... Eu achei que isso aqui é o grande diferencial... Que daí também ele pode também investir mais naquela questão... Pode levar o RPG mais pra aquele lado... Mas sempre com muito respeito... que só... Por favor... Só baixe aquele cara que tiver interessado em... Ajudar o projeto mesmo... tô fazendo de coração... Porque... Quero testar aqui, eu
1: quero participar do desenvolvimento disso como tester. Sim. Vai lá, é isso aí. E é muito bom, cara. Assim, por mais que você leia, releia, rejoga, tals, sempre alguma coisa vai cair, cara. Sempre alguma pulga vai passar ali que, que não deu, sabe? É. Sempre, sempre, sempre. E é muito importante pra lapidar e pra fazer esses trecos. É muito bom.
2: E, Heavy, quem testou... Ou quer falar contigo sobre o sistema...
1: Sobre alguma coisa... Como é que faz? Você pode me encontrar no lugar que eu sou mais ativo... Que é o Twitter... Heavy Underline 777... Que lá eu tô o dia inteiro, basicamente... E é o lugar onde é mais tranquilo para conversar... E eu gosto demais... Mas também tem a nossa página do Facebook... Né, Facebook.com.br Heavy and Salsa... Que a gente tá lá... A gente responde todo mundo... né? Nas mensagens e tudo mais... E é os lugares mais fáceis assim, Pra vocês terem Até mesmo no Instagram também, que é a mesma coisa Heavy 777 Que você tá por lá e Cara, como eu gosto de conversar com, com Pessoas e tudo mais, e a gente tá sempre Muito aberto E até mesmo me chamem pra jogar RPG Porque eu gosto também
2: <risos> Nesse momento, ó, pra quem tá vendo isso em vídeo No canto inferior direito Da tela, vai estar tá escrito ali O nome do Heavy, luiz.heavy ele acabou de dar um obrigado pro Diogo Stafocha ali, é, Então tá ali o, o Heavy, é o Heavy de inglês, de pesado, né? H-E uh, é, A, né? V-Y, então esse é o Heavy, underline 777. Mandei aí Entendeu? no chat. E aí nas e redes sai. sociais. É... Tudo isso. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, pra quem tá via podcast, é isso. Então, é H-E-A-V-Y underline 777. Twitter, Instagram, Facebook e todas as outras redes sociais que são essas três. Exato.
1: <risos> é o que tem, né? Não existe mais Google+. Plus. É, é isso aí, não.
2: Cara, obrigado por, por tu ter vindo aqui no RPG Next. Foi muito legal. Ai, eu que
1: agradeço demais. Ai, eu pude
2: Verdade. conhecer bem o teu sistema. Tu, então, cara... Tu falou que o teu sistema é muito carismático Tu também é um cara muito carismático ah, é. Então, de certeza que Parte de, de, dessa, dessa cativada Que deu na galera, certamente É o teu carisma, de certeza uh, E o material é bom Então acho que vai ser promissor aí Vamos ver mais pra frente aí Vamos, vamos, vamos trazer aí Alguma coisa de, de, de alvorada aí Porque eu gosto de muito de coisa nacional E principalmente como a tua, que é bem
1: feita hum. Beleza? Obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu agradeço demais a vocês. Vocês também têm um trabalho fantástico. É maravilhoso. Tu, a Shelly, o Rafa 47, meu Deus céu, vocês são maravilhosos, incríveis. E... É daquela galera que vale a pena acompanhar do RPG Nacional. E eu agradeço demais, 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 demais mesmo a oportunidade por estar aqui. Não é da boca pra fora de jeito nenhum isso. Eu me sinto muito realizado e feliz, sabe muito obrigado mesmo pela sua oportunidade e tamo junto também né, quem sabe a gente joga aí junto alguma coisa né? estamos sempre à disposição <risos> e muito, muito muito obrigado mesmo, velho, mais uma vez vou,
2: vou deixar anotadinho aqui ó, que tu te disponibilizou a vir jogar
1: <risos> olha só então,
2: pode ser que tiver um convite pra ti, cara, não vou aceitar um não como resposta tu disse que sim <risos> Beleza? Galera, pra quem escuta a Forja, então, a nossa próxima Forja é hoje, é dia 18. A gente tá gravando agora, Agora nesse momento são 11 horas da noite, 18 de setembro. E daqui a 15 dias a gente vai lançar. Na quarta-feira, agora não sei te dar a data, já vou te dar a data aqui direitinho. Dia 2 de novembro, a gente vai estar. Tá, dia 2 de outubro, perdão. A gente vai estar tá lançando. É uma forja pra falar da Hora da Aventura porque é outubro é o mês que tem o Dia das Crianças então no dia 2 aí a gente quer falar de um sistema que a gurizada pode estar tá jogando e a Hora da Aventura é, é bem propício pra isso, muito conhecido então a gente vai falar dele e a gente fez uma votação, uma enquete com a galera pra ver o sistema de novembro devemos fazer outra pra ver o sistema de dezembro e nas redes sociais eu vou estar tá liberando qual é o sistema que eu e o Daniel vamos estar tá destrinchando aqui pra vocês é, na, na Forge aqui daqui a um mês beleza? Pra dezembro a, a um mês e pouco vai sair mais ou menos e quando essa alvorada estiver pronta aí cara, quem sabe a gente não faz uma Forge de alvorada também pra dizer não, agora que a é detalhe por detalhe fechou vai <risos> ser isso, vamos bom, <risos> pra mim vai ser é... um
1: extremo prazer <risos>
2: vai ser legal, cara, e o legal é nacional é um cara acessível, então a gente pode fazer direto com o autor, né então vai ficar eu e o Daniel aqui, a gente vai te sabatinar aqui <risos> sobre o sistema vai ser uma honra, <risos> verdade vai ser massa, beleza, cara, então pessoal, valeu um abraço a todos vocês e até a próxima Forja
0: tchau aí Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do RPGenex, beleza? Então, sou eu aqui, o Rafael 47, passando rapidinho, não tão rápido assim, né? <risos> Para anunciar os sorteios que foram feitos em outubro de 2019, referente a todas as doações de todos os padrinhos e madrinhas e assinantes do RPGenex do mês passado, mês de setembro de 2019. Para quem não sabe, todos aqueles que nos apoiam mensalmente, dependendo do valor, participa de um tipo de recompensa Quanto maior o valor doado no mês Maiores são as chances de você ganhar essa recompensa E também você participa de mais tipos de recompensa, tá bom? Como tem muita gente, a gente precisa fazer um sorteio Infelizmente, a sua doação vem para ajudar o projeto a crescer A gente não tem condições de premiar todo mundo Senão o dinheiro inteiro voltaria E aí não teria dinheiro para investir no projeto, beleza? Então vamos lá o primeiro resultado que eu tenho aqui anunciar para vocês é o resultado do sorteio chamado Magia Voz do Trovão. Esse nome é o nome que tem no padrinho, na campanha do PicPay, não tem esse título. Mas é um sorteio para quem tem condições de doar 10 reais ou mais e é um sorteio duplo. Ele foi alterado recentemente. Antes a gente estava sorteando esse padrinho ou essa madrinha para poder fazer uma participação no episódio da Forja. A gente tá mudando agora para poder experimentar algumas coisas com vocês, tá bom? Então, eu vou sortear dois nomes. Quem for sorteado, ou aqueles que forem sorteados, poderão entrar em contato comigo através do WhatsApp. Porque se você foi sorteado, é porque você já é um padrinho e logo você já tem o um acesso ao grupo de padrinhos do RPG Next, onde o meu contato está lá dentro. Caso você não esteja lá dentro, é só você mandar um e-mail, uma mensagem para mim, tá bom? Então, esse sorteado vai poder enviar uma mensagem de áudio ou se quiser fazer... Um vídeo com o celular, assim rapidinho, com a seguinte mensagem: Qual é o seu nome? Como é que você conheceu o RPG Next? Como o RPG faz parte de sua vida? E se você quiser deixar mais alguma mensagem à vontade, né, sei lá, mandar beijo pro pai, pra mãe, <risos> ou falar qualquer outra coisa, pode falar. Não tem restrição de tempo, não tem restrição de tamanho, mas claro que a gente pretende fazer o quê? Divulgar o vídeo em redes sociais. E o áudio no pergaminhos na bota, de um Tarrask na bota. Então se você fizer algo muito grande, ninguém vai acabar assistindo, não dá. E depois para compartilhar isso fica muito difícil. Então mande o vídeo para mim ou o áudio, você pode escolher via WhatsApp. Aí se você perguntar assim: "Ah, mas eu queria que os dois fossem". Não se preocupe, se você mandar o vídeo, depois a gente extrai o áudio e o áudio também vai pro pergaminhos na bota, tá bom? Então essa é a recompensa, a sua voz, o seu vídeo Pode, se você enviar, sair em várias redes sociais e num pergaminho na bota do Tarasco na bota. E várias pessoas vão poder ouvir a sua mensagem, tá bom? É opcional, se você quiser, você não precisa enviar. Então vamos lá, chega de falatório. Os ganhadores são Cássio Souza Viana e Cássio Félix. Aê, parabéns! Ó, saíram dois Cássios, olha só que coincidência. Parabéns, Cássios, parabéns! Então, eu aguardo vocês enviar esse áudio ou esse vídeo pra mim no WhatsApp. E se quiserem tirar mais dúvidas, é só conversar comigo, tá bom? Valeu! Próxima recompensa, ela tem o nome de Magia Conjurar Criatura. Isso lá no Padrim, no PicPay, não tem esse título. Mas, basicamente, é o sorteio do nome de um padrinho, madrinha ou um assinante que terá o seu nome emprestado pra um NPC numa aventura do Tarrask na Bota, tá bom? É pra quem tem condições de doar 20 reais ou mais e uma coisa que é importante eu deixar claro aqui é se o seu nome for sorteado e se por algum motivo você tem alguma restrição do uso do seu nome em algum tipo de NPC, em alguma forma que a gente gosta de jogar aventura, nos avise, tá? Porque aí a gente não usa o seu nome para não gerar conflito ou problema para você caso tenha alguma coisa que você não queira que aconteça, tá bom? Qualquer coisa, nos escreva, beleza? Senão a gente vai pegar o seu nome ele vai parar num NPC Pode ser vilão, pode ser bonzinho Pode ser chato, pode ser legal Pode viver, pode morrer, pode ajudar, pode atrapalhar Não tem como a gente saber Porque a recompensa é apenas emprestar o nome Pro NPC Não tem nada a ver com a sua pessoa A sua personalidade, tá bom? Então feito aqui esse disclaimer Vamos lá, o sorteado foi Igor Dohashi Igor Dohashi, acho que é isso, falei certo Igor Parabéns cara Então o que você tem que fazer? Nada a não ser que você não queira que seu nome saia. Aí você manda uma mensagem pra mim. Mas basta aguardar em um episódio futuro do Tarrasque na Bota o seu nome estará lá em um NPC, tá bom? Parabéns. Próximo sorteio é a Magia Animar Objetos, que permite o sorteado pensar num nome criativo para algum item que um dos heróis, personagens de uma aventura do Tarrasque na Bota esteja usando. Então você tem que ficar atento às aventuras Claro que se você está ouvindo isso no passado Um episódio que já foi publicado há muito tempo Não tem mais o que fazer porque a aventura ou já acabou Ou já foi gravada e não tem mais como você nomear Essa recompensa ela funciona para quem está nos acompanhando Na época que nós estamos gravando as aventuras Porque aí você já sabe exatamente o que está acontecendo Você fala assim, olha essa armadura, esse item, essa arma Ou esse pozinho aí, eu quero que chame esse pozinho de pirim-pim-pim Enfim Aí você manda uma mensagem para gente, um e-mail para gente, falando assim, eu ah, gostaria que o item tal tivesse tal nome. Às vezes o pessoal coloca uma história por trás, se essa história não for impactar na história da aventura, né, não for interferir, não tem problema, a gente dá um jeito de encaixar. É, envolve uma certa troca de e-mail, às vezes, para poder ajustar o nome desse item que você quer que apareça dentro da aventura. Lembrando, não é criar um item, é apenas nomear, tá bom? Porque se você cria um item... Pode ser que vá desequilibrar, desbalancear o jogo. Agora, se o personagem, de repente, tem lá uma espada e você quer que ele troque aquela espada por outra, beleza, eu dou um jeito de um NPC ir lá e trocar a arma normal dele por uma nova arma e aí ele, sei lá, se desfaz daquela arma antiga e ele pega a nova arma que tem esse novo, esse novo nome, tá bom? Então vamos lá. Essa recompensa é para quem tem condições de doar 30 reais ou mais. E o sorteado foi... Rafael Francisco Almeida Parabéns, Rafa Chará aí, ó. Ganhou essa recompensa Mais uma recompensa que a gente precisa Do seu contato, do seu envio Pra gente, pra gente poder saber O que você quer fazer Claro, é facultativo, não é obrigado Se você não nos responder, a gente vai entender Que você não tem interesse, não tem problema nenhum Você faz o que você quiser com a sua recompensa Tá bom? Parabéns, Rafa Próxima recompensa Se chama Magia, o Grande Ferreiro Não é o um sorteio porque todos aqueles que têm condições de doar 100 reais ou mais já estão aptos a receber essa recompensa desde que eles se manifestem, tá bom? <risos> bom, o que é essa recompensa? É basicamente é uma consultoria de, em média, duas horas sobre RPG. O padrinho, a madrinha, que está nos doando mensalmente essa quantia que ajuda muito no projeto, a gente dá o direito dele poder participar de um episódio da Forja, que é um programa de bate-papo que a gente faz ao vivo no YouTube. E aí depois a gente edita isso e vira um podcast do episódio da Forja, onde você traz perguntas, sugestões, ideias, algo que a gente possa pensar, analisar, responder para você e responder também para a comunidade de RPG, ajudando todo mundo que estiver ouvindo o programa. Então você faz parte da construção desse programa, tá bom? Então, as pessoas que estão nos apoiando esse mês e têm direito a essa recompensa são... Marcos Alberto da Silva e Cristiano Silva. Aê, olha só, parente Silva. <risos> mais uma coincidência aqui, duas pessoas com o sobrenome Silva. Olha só que legal. Então, eu aguardo o contato de vocês assim que vocês quiserem, tá bom? Nesse mês, durante esse mês de outubro de 2019, porque depois que passar esse mês, mês que vem tem mais. E o último sorteio é aquele sorteio mais esperado porque, independente da quantia que você doa, a partir de dois reais no Padrim e cinco reais no PicPay, você tem direito ao Kit bauru que é um sorteio bimestral. Ou seja, a gente faz a cada dois meses. O Kit bauru consiste em uma caixinha que geralmente vai uma camiseta lá dentro. Hoje a gente está com a opção de ter duas camisetas, se ele quiser. São duas camisetas com estampas diferentes, ou uma camiseta e umas tranqueirinhas a mais, essas tranqueirinhas podem ir mudando com o tempo, tá bom? Então vamos lá, e o sorteado foi Christopher Adam parabéns Christopher beleza cara, olha só eu aguardo então o seu envio né, do e-mail, respondendo o que eu te perguntei, o que você vai querer e o seu endereço, tá bom? Não deixe de verificar o seu e-mail se você não recebeu esse e-mail, não tá achando escreva para mim que eu te envio novamente tá bom? Um abraço Bom, e para fechar aqui a minha passeada aqui pelo podcast com essa voz que vem incomodar o ouvido de vocês, acho que não, tô brincando. Eu quero fazer aqui um agradecimento então a todos os padrinhos que nos doam 15 reais ou mais, como um obrigado extra aqui. Claro que todos são muito bem-vindos, a gente agradece a todos vocês, desde aqueles que conseguem doar um real lá no Padrim, o nome de todos vocês está em todos os posts de podcast no site do RPG Next, Basta você acessar qualquer episódio nosso, correr um pouco a página e ver lá uma postagem assim, uma, uma imagenzinha do Nicolas escrito assim, doadores. Se você clicar lá, o seu nome vai estar escrito lá dentro do mês que você doou desde o começo do projeto quando ele começou a receber doações, tá bom? Então vamos lá. Um super aqui obrigado, né? um obrigado especial a Fábio Salge Figueira, Gabriel Pinheiro Vietas, Flávio Romero Acácio Barbosa, Sandro Sonetti, Ana Carolina Francesco Flávio da Silva José Marcos e Jesus Silva Júnior, Alex Becker, Lucas Nunes de Carvalho, Vitor Carvalho Gustavo Bernardo, Geraldo Oliveira Viela, Douglas Ednilson da Silva, Guilherme Bacelar Mai Watanabe, Dimitri Lourenço, Alexandre Musseli Jean Fernandes, Arisson Kiyoshi Ikiwashi, Thales Aguiar de Andrade Figueiredo, Lucas Soares Caldas, Fernando Costa, Igor Dorrache, Everton Benfica Queiroz Michael Cristiano Wolfert Daniel de Azevedo Danilo Gaioto Giungi William Yamashita Heitor Moraes Fabrício Guzon Ricardo Mendes Vinícius Abílio de Lima Rafael Frigoto Henrique Lincoln Coite Coscique, <risos> Arthur Carvalho Adriano Contreras, Alberto Rafael Francisco Almeida Allen da Costa Araújo Lisbino Carmo Daniel Cardoso Jaqueline de Deus Matheus Oliveira Manuel Pereira Leite Neto, Heitor Fraga, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Tiago Araújo, Cristiano Silva e Marcos Alberto da Silva. E também nós temos aqui novos padrinhos. Nós temos no padrinho Cássio Souza Viana, Vinícius Abílio de Lima, Tiago Aquino Fernandes Lopes, Rafael de Azevedo Ferreira, Rafael Francisco dos Santos Cabral Cornélio, João Francisco Rodrigues, Arthur Felipe Faria Alves Pinto Rodrigo Pimentel Marcos Vinícius Vaz Eclice Eclice, isso Yascara Fernandes dos Santos Eu acho que eu falei certo, Yascara, Espero que eu tenha acertado o seu nome Muito obrigado, sejam bem-vindos E pessoal também do PicPay Nós temos o Cássio Félix Wilson Oliveira, Igor Santos Diogo Stafoscher, Christopher Adam Victor Breda, Alexandre Musseli Moara Silva Pereira e Jefferson Estevo. Bem-vindos, novos padrinhos, novas madrinhas. Assinantes do IPGenex, muito obrigado. A gente já vai se falando ali no grupo dos padrinhos, trocando umas ideias e dando umas risadas por lá. Espero que vocês possam ficar bastante tempo conosco por aqui, fazer esse projeto crescer cada vez mais, da forma que a gente vem crescendo com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Um muito obrigado, um abraço para todos vocês e até o próximo episódio!